0: E eu falo com você hoje sobre trabalho com propósito. Não existe uma folha que cai de uma árvore, não existe absolutamente uma folha de uma grama que não tenha uma razão, não tenha um propósito, não tenha uma realidade, um porquê daquilo, um porquê daquilo que está acontecendo. A palavra fala que Deus ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça até os que a gente coloca no ovo, aleluia, glória a Deus por isso, Ele sabe tudo, o Senhor sabe aquilo que nós, antes de falarmos, Ele sabe aquilo que nós vamos dizer, Ele sabe qual é a nossa necessidade, quando a gente fala hoje sobre entender, a realidade que Deus criou para você e para mim onde nós precisamos, eu já falo no início dessa mensagem nós precisamos parar de secularizar e terceirizar e colocar de lado aquilo que é trabalho e entender que em todo o tempo, 24 horas por dia Deus tem manifestações da glória dEle para fazer através da sua vida não é mais sobre estar na igreja ou ir para um culto ou, ou, ou aquele momento agora, não, agora eu vou trabalhar eu vou fazer outra coisa, não, em todo o tempo nós estamos na presença de Deus em todo o tempo existe um propósito olha para suas mãos e diga, Deus habilita as minhas mãos diga mesmo, olha para as mãos, diga ali, habilita as minhas mãos para o trabalho para a batalha e para culto a Ele no Salmo 128, no verso 2, a gente precisa guardar isso no coração. Vou falar de trabalho hoje, eu posso ouvir um amém pelo menos? Amém. A gente tem que parar de separar e distanciar trabalho de culto. E entender que a nossa vida é um culto. É uma coisa só não terceirize, não secularize traga para junto Deus no seu negócio traga para junto Deus no seu trabalho traga para dentro do seu negócio para aquilo que você faz, para aquilo que você realiza a presença de Deus, vamos ler juntos o que ele diz você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero fala para quem está do teu lado, você vai ser feliz e próspero ele deixa claro a minha felicidade e a minha prosperidade está ligada com o meu trabalho, vou falar aqui de novo, muitos de nós temos tido o um entendimento de que a felicidade e a prosperidade vai estar tá ligado com uma varinha mágica, vai estar tá ligado com algo que vai cair do céu, algo que simplesmente vai acontecer, mas a nossa plenitude de felicidade, de alegria, de satisfação, ela está completamente ligada com uma realidade, você vai comer do fruto do seu trabalho, deixa eu te falar, Deus tem alegria e felicidade para você, Deus tem prosperidade preparada para a tua vida, mas existe, existe uma maneira que isso vai acontecer, bata no teu coração e diga, eu tenho que trabalhar, ô pastor, mas você está aqui hoje eu vim para a igreja para receber um refrigério e você vem falar comigo de trabalho hoje é 1 de maio, pastor prega com tema amém gente? e existe uma realidade Deus é um Deus de trabalho Deus pegou a terra sem forma e vazia, e Ele não permitiu que ela continuasse da mesma forma, houve trabalho, houve decreto, houve transformação, houveram processos, nós muitas vezes temos sonhos, temos vislumbres na nossa mente, no nosso espírito, em nome de Jesus Lagoinha, em nome de Jesus cada um de nós, temos buscado uma vida feliz, temos buscado uma vida de prosperidade, e Ele linka essa realidade com uma razão, através daquilo que você e eu fazemos, você recebe esse nome de Jesus? isso é tão forte, que a gente tem que parar de deixar de lado tem que parar de simplesmente, não, isso aqui quantos já cresceram assim, eu, eu sou quarta geração de evangélicos meu bisavô era um pastor, meu bisavô era pastor, subia no lombo do cavalo pregava a palavra interior de Minas, pelo Espírito Santo né? era a Bíblia de um lado e revolva do outro, Aquela época, né? só misericórdia e ele ia para todo lado pregando a palavra meu bisavô, quando ele faleceu, levando a palavra, implantando igrejas minha bisavó demorou 40 dias para saber que meu bisavô tinha morrido. Tava no campo levando a palavra de Deus. Tava no campo levando a, essa essa realidade do evangelho. Glória a Deus por isso, amém, gente? Eu falo e vou falar de novo. Tem gente que fala que existe maldição hereditária. Maldição hereditária pode até existir, mas bênção hereditária existe estou aqui para te falar, eu sou prova, bênção hereditária existe, vou te falar, há uma bênção sobre a sua vida, essa bênção vai para os seus filhos, vai para os seus netos, vai para o seu grandchildren, lá nos seus bisnetos, você fala um amém comigo se você crê nisso, pode até existir uma maldição hereditária, mas a bênção hereditária, eu estou aqui para te dizer que ela existe, mas o fruto disso não é separado, é junto, e a gente cresceu às vezes assim, não, essa aqui é a roupa da igreja, isso aqui é a roupa da igreja. Isso aqui é a culpa, essa roupa de para não sei onde. Essa roupa de não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa. O tempo todo a gente está vivendo para Jesus. Quem está pegando isso aqui comigo? Não, agora eu vou trabalhar. Outro dia é dia de culto. Outro dia é dia de igreja. Não, todo dia é dia. Toda hora é hora. Fala um amém comigo aqui. Não tem separação. O apóstolo Paulo chegou a dizer: Nele eu vivo. Nele eu movo. Nele eu existo. Em Colossenses no capítulo 3. A gente vê Paulo dizendo para a igreja, para você e para mim como eu trabalho com um propósito, como eu faço do meu trabalho a razão de culto e adoração a Deus, ele diz aqui ó, tudo o que fizerem, vamos ler voz alta que hoje é domingo, a gente é crente, a gente lê a Bíblia, vamos juntos, tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens, trabalhar com propósito, é entender que aquilo que eu faço, eu não estou atendendo uma demanda, eu não estou cumprindo um checklist, eu faço como para Deus, eu vou lavar um carro, eu vou dirigir um ônibus, eu vou dar uma aula, eu vou atender um cliente, eu caí uma meta para eu bater no meu colo, deixa eu te falar, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, não é secularizado, não é terceirizado, eu faço como para Deus... Eu faço para Deus, é um culto a Deus, é uma vida de entrega a Deus. Quando você fala com alguém, quem está comigo aqui, como eu comunico com essa pessoa, como eu lido num almoço, como eu lido num jantar, como eu trabalho com pessoas à minha volta, Ele está dizendo: Isso aqui não sou eu, é a palavra de Deus para a igreja dizendo: Tudo o que você fizer, faça de coração como para o Senhor. E muitas vezes nós pensamos: Não, tudo que eu fizer é na igreja tudo que eu fizer com a Bíblia, não, ele está falando de uma vida comum, de uma vida onde eu e você temos que dar os maiores frutos na nossa vida, é exatamente lá fora, eu posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus, é exatamente lá fora, ele está dizendo então tudo o que você fizer faça de todo o coração como para o Senhor sabe, em nome de Jesus recebe essa palavra aquilo que é provisão na tua vida não é necessariamente um negócio uma placa ou simplesmente uma meta é Deus quem vai prover tudo aquilo que você precisa não, 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 não seja surpreendido nesses dias recebe essa palavra em nome de Jesus eu amo ser surpreendido através da minha fé por aquilo que parece ser impossível de acontecer e eu creio que Deus tem impossíveis para realizar na tua vida em nome de Jesus tudo que eu faço, eu preciso fazer como para o Senhor. Eu preciso levar a sério e consagrar tudo para Deus em primeiro lugar. Trabalhar com propósito. É entender que sempre a minha alegria, felicidade e prosperidade, ela não vai cair do céu. Ela vai estar ligada com o meu trabalho. Sempre. Eu preciso entender cada vez mais que eu preciso fazer como para o Deus, quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Em Provérbios capítulo 16, é hora de consagrar, ele diz claramente, ele diz Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos Vamos ler em voz alta, Se quem puder levanta a mão, vamos ler juntos, vamos ler Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem Bem sucedido Você pode aplaudir o Senhor por isso Eu preciso consagrar tudo o que eu faço Eu preciso consagrar Tudo o que eu faço Não importa o que você faz Mas faça como para o Senhor E consagre Nós consagramos louvores Nós consagramos orações Nós consagramos ofertas ao Senhor Mas a gente precisa consagrar O que a gente faz O que a gente realiza eu tenho vivido com meus filhos algumas coisas o Lourenço mais velho e o Vitório, o do meio onde lá em casa a gente vive um contexto eu quero que você entenda com muito amor dentro daquilo que a gente vive e a gente é muito intencional no que a gente vive lá em casa amém gente? posso compartilhar com você? então por exemplo, o Lorenzo ele vive um contexto comigo, com a Cassiane né? inclusive minha esposa está hoje na igreja fica em pé, você está tão bonita, eu vou te deixar sem graça vou deixar, ela tá tão bonita ela é maravilhosa, eu amo demais vira para lá Shalai, obrigado Jesus, obrigado Pai, mas eu vivo com meus filhos, um entendimento sempre muito claro, de que, eles estão na igreja, eles estão no contexto com a gente, a gente está em casa, a gente está orando, a gente está visitando, a gente está aconselhando, o tempo todo um contexto bíblico, e eu intencionalmente Faço isso com meu filho Lorenzo. Eu coloco às vezes, né? Vou dar um exemplo simples: ele está hoje numa escola que é uma escola secular, ele está hoje numa escola estudando num lugar e o Vitório também. E intencionalmente eu preciso que eles pisem em lugares onde eles sabem que ali eles vão ser a luz daquele lugar. Quem está pegando isso aqui comigo? Eles têm que ter o um entendimento, o um entendimento de que quando eles vão para a escola, quando eles vão fazer algo, eles estão fazendo aquela realidade, entendendo que eles estão ali para ser luz naquele lugar, para ser bênção naquele lugar, para romper com realidades demoníacas e opressoras naquele lugar. Quem está pegando essa palavra em nome de Jesus aqui comigo? Ou seja, a gente consagra tudo, não é só eles estarem numa escola dominical, estarem num culto, estarem num ambiente, não. Eles, quando forem para uma escola, quando eles vão estar na, na casa de um colega, eles estão ali entendendo. Intencionalmente consagrando a vida para o Senhor, tudo o que você faz, tudo que eu coloco as minhas mãos, eu consagro ao Senhor. Não trate como pequeno ou irrelevante uma conversa. Não trate como pequeno ou irrelevante uma estratégia que você tem nas suas mãos. Talvez vai ser a partir daquilo ali que você vai viver os maiores milagres na sua vida. Vai viver grandes milagres de salvação, de restauração. Quem crê nisso em nome de Jesus? Uma outra realidade, como trabalhar com propósito. Eu preciso que a gente pegue isso. Eu preciso fazer o que está ao meu alcance. Essa palavra de Deus para a igreja, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11, ele diz assim: olha, esforcem-se, vamos ler juntos? Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém deixa eu te falar, essa palavra é tão profética quanto qualquer outra palavra profética que a gente já ouviu nesses últimos dias olha só o que, que Paulo está dizendo ele disse, esforce-se para uma vida tranquila Quantos de nós estamos querendo viver uma vida tranquila Para ter uma vida tranquila Ele está dizendo o contrário Ele está dizendo você se esforça para ter uma vida tranquila Quem recebe esse nome de Jesus A nossa vida tranquila não vem de tranquilidade A nossa vida tranquila vem de esforço o salmista deixou claro que o Senhor, na sua velhice, Ele vai te fartar de bens, mas na sua mocidade, Ele vai te renovar como uma águia. Existe um renovo para a nossa juventude, falam um a mim comigo, Lagoinha, quem recebe isso? Existe um renovo de Deus para aquilo que a gente tem feito, Ele disse, esforça-te, não pare de esforçar para que você tenha uma vida tranquila, essa palavra é para a igreja e ele diz, você cuida dos seus próprios negócios e trabalha com suas próprias mãos como a gente te ensinou não é terceirizar, não é separar não é deixar longe, não com as minhas mãos eu trabalho e eu amo aquilo que o apóstolo Paulo deixa para nós como igreja ele deixa claro, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora olhe bem para mim no que eu te falo em nome de Jesus no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, as pessoas não querem saber o quanto tempo você orou, elas não estão preocupadas com isso, elas querem saber se você está cumprindo aquilo que foi pedido para você fazer, as pessoas não sabem quantos versículos da Bíblia a gente está lendo, quem está aqui comigo? Mas elas querem ver a nossa fidelidade, o nosso profissionalismo, aquilo que está acontecendo lá fora, quem pega isso comigo em nome de Jesus? Quem está entendendo o que Deus está falando para você e para mim aqui hoje? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: o seu maior testemunho não vai ser não não será necessariamente algo espiritual, algo eclesiástico. O seu maior testemunho para os de fora vai ser você tomar nas suas mãos e exercer aquilo que você tem papel para fazer. E eles verão Deus na sua vida eles verão Deus na sua vida, eles verão Deus naquilo que você está realizando, você pega esse nome de Jesus, trabalhar com propósito ao ponto dele dizer o seguinte, e não dependam de ninguém, meu Deus do céu, isso é muito forte, eu oro para que Deus levante a nós igrejas, você pode levantar sua mão comigo, um povo cada vez mais que não será dependente, mas vai ser abençoador, um povo cada vez mais onde nós seremos luz nós seremos a criatividade nós seremos canal, seremos instrumento abriremos portas, tocaremos pessoas influenciaremos uma geração, influenciaremos cada vez mais uma geração inteira em nome de Jesus, nós entendemos isso não dependeremos, mas seremos abençoadores, quem crê nisso dá um Glória comigo, Pai faz de nós Um povo que trabalha com propósito que trabalha com o propósito debaixo desse entendimento os de fora verão e entenderão que você não depende de ninguém, há um favor de Deus quando nós começamos a trabalhar com propósito vamos parar de separar uma coisa e a outra e vamos mergulhar tudo junto sair daqui essa noite olhando para esse mês de maio esse primeiro de maio dizendo todo o meu trabalho será abençoado dentro da igreja, fora de igreja por onde eu passo, com quem eu piso quantos de nós lidamos com pessoas que não são crentes quem está aqui comigo, quantas pessoas nós lidamos, pessoas que estão oprimidas, pessoas que precisam de um toque de Deus, eu me lembro uma vez, que eu fui cortar um cabelo com um, um profissional, e alguém falou comigo assim, olha, toma cuidado, porque essa pessoa, ela é muito endemoniada, essa pessoa é terrível, e sabe assim, nossa, eu estou orando por você, e eu, eu falei com essa pessoa, e disse assim, deixa eu te falar uma coisa, não é ele que vai me sujar, sou eu que vou levar a luz para ele, quem está entendendo isso aqui? eu vou, eu, ele vai ser, Jesus, Jesus tocava nos leprosos, Jesus falava com as pessoas, Jesus sentava e comia, Jesus, ele de alguma maneira, ele relacionava, ele estava junto, ele entendia que ele tinha que estar onde as pessoas estavam, todo o ministério de Jesus foi cumprido muito mais fora de uma sinagoga de uma igreja do que dentro dela pare de tratar o seu trabalho como algo distante de Deus Jesus foi para dentro do trabalho da vida das pessoas da casa das pessoas e onde ele tocava não era ele influenciado ele era aquele que influenciava ele era aquele que tocava o que Paulo está dizendo para a igreja é exatamente isso você carrega com as suas próprias mãos a ferramenta de ser a prova para esse mundo de que Deus é Deus na sua vida Você recebe esse nome de Jesus Olha para quem está do teu lado e fala Vai trabalhar meu filho é. Trabalhar com propósito Eclesiastes no capítulo 4 Versículo 8, ele diz assim Para nós, é muito forte esse texto A gente ama o trabalho, mas o trabalho Não deve ser tudo na nossa vida Olha só, vamos ler em voz alta, é muito forte esse texto Havia um homem Totalmente solitário Não tinha filho Nem irmão Trabalhava sem parar Contudo Os seus olhos não se satisfaziam Com a sua riqueza Vamos ler juntos? Ele sequer perguntava Para quem estou trabalhando tanto E por que razão Deixo de me divertir Isso também é um absurdo É um trabalho muito ingrato aquele homem viveu tão dentro, mergulhado em uma vida, onde ele começou a amar tanto o que ele fazia, não era mais sobre irmãos, não era mais sobre filhos, eu oro para que cada vez mais a gente entenda que o nosso trabalho vai nos aproximar de pessoas, o seu trabalho vai mudar a vida de pessoas e vai te fazer ser uma pessoa com cheiro de gente você crê nisso em nome de Jesus a gente precisa olhar e analisar e dizer será que o meu trabalho, aquilo que é um trabalho com propósito aquilo que é um trabalho bíblico aquilo que é o um trabalho que a gente vê a mão de Deus ele me tira, ele me esconde, ele me guarda ou ele cada vez mais leva a fazer tocar a vida de pessoas, mudar pessoas faz do meu trabalho um propósito esse homem, ele inverteu ele tinha riquezas apenas monetárias riquezas absolutas de coisas desse mundo ele não tinha realidades, ele estava só, o meu trabalho com propósito não vai me deixar só, o meu trabalho com propósito vai me fazer envolver com pessoas o meu trabalho com propósito vai me fazer mudar a vida de pessoas pega esse nome de Jesus o meu trabalho com propósito vai trazer eu, eu, eu oro em nome de Jesus para que aqui em Lagoinha Alphaville venha a criatividade de novos negócios para mudar uma geração inteira para tocar o globo terrestre para tocar toda a terra basta uma ideia basta um pensamento basta uma estratégia então não é para viver é para si viver sozinho pelo contrário e eu falo mais aqui em nome de Jesus entendo o que eu digo é, você vê por exemplo o povo judeu, como que o judeu ele é intencional em trabalhar junto eles caminham juntos, eles pensam juntos, eles têm um alvo juntos você vê por exemplo o, 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 o muçulmano como que ele também, se você tenta fazer um negócio com o muçulmano por exemplo é difícil porque eles querem estar junto, muito de quem pensa como eles pensam entendem como eles entendem e eles fazem muita coisa junto e é a hora da gente entender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Vou falar de novo, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Trabalhar com propósito é realmente entender que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Igreja do Senhor Jesus, nesses dias a gente precisa estar cada vez mais junto. Quem recebe essa palavra nessa noite, a gente precisa estar cada vez mais junto, caminhar junto, caminhar com propósitos, caminhar entendendo que aquilo que nos une é maior O homem cada vez ficava mais só. Jesus deixava tão clara a urgência de trabalho, a urgência da gente entregar nosso esforço. Jesus ele disse: Eu estou aqui para destruir as obras do diabo. Se fosse resumir o ministério de Jesus, por que Jesus veio? Ele disse: Ele veio para salvar, restaurar, mas ele deixou claro: Eu vim para destruir as obras do diabo. É o meu trabalho, é o meu esforço, é aquilo que eu vim realizar a gente vê quando Jesus conversa com uma mulher aquela mulher samaritana cinco casamentos, já estava no sexto relacionamento Jesus para na beira do caminho começa a falar com ela pede uma água para ela começa a dizer que a água que ele tinha para dar para ela era uma água onde ela nunca mais teria sede quem tem bebido dessa água onde você nunca mais tem sede começa a viver uma transformação aquela mulher começa a ser mudada ela vai para a aldeia chama pessoas para ouvirem aquele profeta que disse para elas palavras de amor revelação e esperança o povo da aldeia começa a vir e Jesus ele fala aqui no João capítulo 4 versículo 35 Jesus chama os discípulos enquanto aquele povo vem e ele diz para eles olha vocês não dizem daqui quatro meses haverá a colheita eu lhes digo abram os olhos e vejam os campos eles estão maduros para a colheita já chegou a hora do melhor trabalho da nossa vida eu posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus trabalhar com propósito entender que nós estamos vivendo o melhor momento de colher, o melhor momento de ver frutos o melhor momento de tomar nas mãos aquilo que Deus tem dado fala amém comigo aqui, eu sei que está quente hoje à noite vamos tomar isso em nome de Jesus Jesus, ele dá para você ver comigo aquela mulher vindo com, com toda a aldeia aquele povo chegando do lado de cá, e do lado de cá Jesus com seus discípulos, e ele chega para os discípulos e fala, vocês falam essa palavra que é dita todos os dias, quatro meses para chegar a colheita, ele diz, olha para eles, olha esse povo aqui já é chegado o tempo da colheita já é chegado o tempo de você e eu entendemos trabalhar com propósito fala um amém comigo se você crê já é hora da gente entender que aquilo que nós temos nas nossas mãos caminha com algo que não é secularizado da vida com Deus é a nosso culto a Deus aquilo que a gente faz junto a colheita a gente é da, eu sou da cidade tem alguém que é da cidade Cidade é assim, a gente gosta de ar-condicionado Amém, gente? Dá uma olhada pra cima Já estamos colo, colocando os ar-condicionados Pode aplaudir Jesus, porque vai ligar esse negócio logo Liga em nome de Jesus eu, A família da minha esposa é tudo fazendeiro Lá no Paraná, Mato Grosso a, Da parte de pai e da parte de mãe e, e, e eu não sou, eu sou da cidade Eu gosto de ar-condicionado Quem está comigo, fala um amém eu, eu gosto até de grama, mas eu gosto mais de uma pedra quem gosta também de um granito, aleluia ah, Oh, aleluia, eu gosto É bom, tem gente que gosta de fogueira Eu já prefiro aquecedor mesmo Se aperta, liga Está lindo, amém, gente? Tem gente que gosta de cavalo, gosta de cavalo Eu gosto de cavalo num carro, coloca 400 cavalos Ali de uma vez Amém, quem está comigo aqui? Tem gente que gosta, fica sentado lá na varanda Vendo os cavalos, olha esse cavalo, olha aquele Não, coloca tudo na garagem, põe tudo ali 500 cavalos ali, amém Está lindo aqueles 500 cavalos, está maravilhoso é, eu, eu, tenho até, até, eu tenho até alergia a grama, você acredita? tem alergia a grama tem que pingar a colher, vou para grama só Jesus, mas a família dela é impressionante vai chegando, negócio de colheita é o maior investimento é o maior de todos a colheita são milhões, dezenas de milhões de reais, investe absurdamente para não perder um centímetro da colheita as coletadeiras parece aqueles robocop aqueles negócios gigantes Robocop, tem gente que nem sabe o que é Robocop Colheita não é descanso, colheita é trabalho Nós hoje no nosso contexto, a gente pensa Chegou o tempo da colheita, a gente pensa Agora chegou a hora de descansar Colheita não é descanso Uma família que entende o que é colheita Coloca até o cachorro para trabalhar todo mundo vai colher, todo mundo arregaça a manga e fala, chegou a hora da colheita, eu não vou perder nada foi plantado com lágrimas, foi plantado com choro, foi plantado com esforço e Jesus está dizendo, chegou a hora da colheita trabalhar com propósito é trabalhar com força, porque você vai colher, fala um amigo comigo, se você crê, é chegado o tempo da colheita, Brasil é chegado o tempo da colheita Vamos arregaçar as mangas Vamos parar de qualquer coisa que tenta nos impedir Vamos consagrar Vamos fazer o que está ao nosso alcance Vamos fazer tudo o que a gente pode Como para o Senhor Jesus é quem disse isso Pare, ele disse para os discípulos Pare de dizer que vai chegar o dia Olha diante de vocês Já chegou o dia já chegou o dia eu creio que existem esferas e realidades de provisão para a sua vida provisão para a sua família não só provisão financeira eu falo provisão de estabilidade de vida plena de verdadeira maturidade e prosperidade na tua vida já chegou a hora quem crê comigo em nome de Jesus quero que você fique em pé no teu lugar eu preciso ler essa palavra com você Mateus capítulo 9 versículo 35 nosso trabalho com o um propósito, a seara, é hora de colher, é hora de você e eu entendermos, e não mais separarmos, vamos entender e mergulhar nessa realidade em nome de Jesus. Versículo 9, capítulo 9, versículo 35, vamos ler em voz alta. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor então disse aos seus discípulos, quantos são discípulos de Jesus aqui? vamos declarar o que ele diz, vamos falar em voz alta a seara é grande mas os trabalhadores são poucos peçam pois ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, eu vou ler de novo, vamos ler de novo o que ele disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam pois ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, será que você pode ouvir Jesus dizendo ele não disse, peça ao Senhor que levante escribas, fariseus peça ao Senhor que levante, quem está pegando isso aqui ele disse, peça ao Senhor que levante trabalhadores, homens e mulheres do dia comum, homens e mulheres que entendem que o seu trabalho, o seu esforço será um testemunho da misericórdia de Deus, a oração de Jesus foi, pai, levante homens e mulheres do dia a dia, segunda terça, quarta, quinta, sexta sábado, que trabalham no dia comum e serão fruto da tua misericórdia Misericórdia. os campos estão brancos é hora de colheita você pode erguer suas mãos e dizer Senhor eu vou construir essa realidade eu quero viver essa realidade trabalhar com propósito não mais separar o um trabalho da igreja, mas entender que o Senhor diz, o Senhor levanta homens e mulheres que trabalham com propósito é chegado o tempo de trabalhar com propósito para que haja colheita para que haja colheita na família para que haja colheita na vida Vamos, vamos Nós queremos Deus